0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は10月の27日木曜日です今日のニュース行きましょうシンガポール金融管理局暗号資産取引業者への規制強化案発表グリーがアバランチのアバラバと提携、新設子会社ブラード通じて日系企業発、テレビ東京が DEA に約3億円出資、放送外事業拡充で業務提携、日産の初公式 NFT がリリースへ、モータースポーツゲーム、ターキードリフト2でポリゴン採用、機関投資家向け NFT 保管プラットフォーム、スイスセバ銀行が提供開始、バイナンス、分散型オラクルネットワーク、バイナンスオラクル立ち上げ。アメリカストーンリッジライトニングネットワーク特化アクセラレーターを立ち上げ、最大約 1.1 億円の支給も、FTX グローバル日本円の無期限先物取扱いへ、LINE の暗号資産、リンク、フォビグローバルに上場へ、GMO コイン、クワンタムのステーキングサービス開始へ、EYUS が Web3 による分散型経済の移行支援、メタバースラボ設立も、ビットペイがポリゴン、マティックサポート開始、支払いオプション拡張。韓国プサン市がゲート IO とクリプトドットコムと覚書締結 SBI と CBO が覚書締結 PTS とデジタル金融分野の業務提携に向け一つ目のニュースはシンガポール金融管理局暗号資産取引業者への規制強化案発表というニュースですシンガポール金融管理局 MAS が暗号資産取引業者への規制強化案を含む協議報告書を10月26日に公開しました今回公開された協議報告書では今年5月に起きたステーブルコイン UST の価格崩壊を起因とするレンディングプラットフォームやヘッジファンドの相次ぐ破産を受け個人投資家の保護に主眼を置いた規制強化案が盛り込まれていますなお、規制の内容は大きく分けると、リスクに関して無知な顧客の市場参入を防ぐための規制案と、暗号資産取引業者の運営体制に関する規制案の2つとなっています。リスクに関して無知な顧客の市場参入を防ぐための規制案は次の3つです。1>, 1、顧客が暗号資産取引のリスクを認識しているかの確認、また顧客に正しくリスクを認識させるための教材等の配布、2、無料トークン配布などのインセンティブ提供の禁止、3、クレジットやレバレッジを利用した予算を超える取引の禁止、また暗号資産取引業者の運営体制に関する規制案は次の6つとなっています。1, 1顧客の資産と自社の資産の分離2手数料などの取引条件や資産管理状況の明示3顧客の資産の貸し出しや抵当への設定の禁止4利益相反の防止5顧客の苦情に対応するための適切な苦情処理部門の設置 6. 金融機関レベルのリスク管理要件の義務付けこの今お伝えした規制案が施行された場合暗号資産取引業者の負担はかなり大きくなり顧客の取引にも大幅な制限が加えられることになります協議報告書に記載された内容はあくまでも MAS からの提案でありこれらの案が全て直ちに施行されるわけではありません MAS は今回の規制案に対するコメントを12月下旬まで募集をしていますまた、MAS は今回の協議報告書と同時に、ステーブルコインについての規制案も発表しています。これらはシンガポールドルまたは使用10通貨を裏付けとするステーブルコインのみの発行を許可し、準備金を自社資産と分離して管理することを義務付ける内容となっています。MAS は個人投資家による暗号資産取引のリスクの高さに懸念を抱いているようです。今年1月に MAS は暗号資産取引業者に対して広告活動を制限する規制を導入しています。これにより暗号資産取引業者は自社ウェブサイト、アプリ、SNS アカウント以外を使って宣伝することができなくなりました。またこの影響でシンガポール国内の暗号資産を扱う ATM も閉鎖されることとなっています。続いてのニュースはグリーがアバラボと提携というニュースですグリーがレイヤーワンブロックチェーンアバランチの開発を主導するアメリカアバラボとの戦略的パートナーシップに関わる基本合意書の締結を10月27日に発表しましたこの提携はグリーが Web3 事業を推進する目的で今年の7月1日に新設したシンガポール法人ブラードを通じて行われたということですこれによりブラードはアバランチブロックチェーン上にゲームを配信する予定としていますまたアバランチのバリデーターノード運用を通じて同ブロックチェーンのパフォーマンスセキュリティ分散性の向上に貢献するとのことですなおバリデーターとはブロックチェーンのネットワークに接続しチェーン上の取引が正しいかどうかを検証するノードまたはその運営者を指しますまた、アバラボからは、ブロックチェーンゲーム開発に伴う技術、マーケティング、事業開発など、包括的なサポートを受けるほか、アバランチ財団が運営する投資ファンド、ブリザードとの共同出資も含め、さまざまな協議を実施していく予定ということです。グリーは先月9日 Web3 事業へ参入することを発表していました事業参入にあたりグリーは有力ブロックチェーンのバリデーターノードの運営も行っていくとしていましたその際の発表ではグリーの 100% 子会社であるリアリティを通じてグリーが持つノウハウや経験を生かしブロックチェーンゲームの開発及びパブリッシングを行っていくとしていましたが今回海外のシンガポールにブラードが設立されていたことが明らかになりましたなおグリーは7月にゲーム特化のブロックチェーンプロジェクトオアシスの初期バリデーターに参加したことも発表していますまたグリーは昨年8月にメタバース事業に参入することを発表しており2から3年で100億円規模の事業投資を行いグローバルで数億ユーザーを目指すとしていました。続いてのニュースはテレビ東京が DEA に約3億円出資というニュースですテレビ東京がシンガポール拠点の NFT 事業会社 DEA デジタルエンターテインメントアセットに220万ベイドル約3億円を出資し同社と資本業務提携したことを10月27日に発表しました出資は政府将来株式取得略式契約スキーム型転換社債によるものということです発表によるとこの出資はテレビ東京の配信、アニメ、イベント、通販、EC などの放送外事業をさらに成長させ放送事業だけに頼らない収益構造の改革をより進めるための取り組みの一環となるということです。テレビ東京は今回の業務提携により、同局が手掛ける番組やコンテンツから派生するキャラクター等を用いたゲームや商品化ビジネスの拡大を目指し、メタバース、コンテンツ、IP 開発、イベント、マーケティング等のさまざまなエンターテインメント分野における競争力を高める予定としています。また両社は次世代コンテンツを含めた新規事業を強化する一環として積極的な投資を行うことやテレビ東京から DEA へ人材の出向も検討しているとのことですなお DEA はグローバルにゲーミファイプラットフォームプレイマイニングを展開する企業です同プラットフォームでは職業をテーマにした NFT カードバトルゲームジョブトライブスなどのプレイトゥーアーンゲームが提供されていますプレイマイニングは10月現在で世界100カ国以上250万人ユーザーを抱えていますなおプレイマイニングでプレイするとゲーム内通貨ペールコインが手に入りこのコインは DA が発行する暗号資産ディープコインに変換ができますディープコインは国内暗号資産取引所で日本円に交換することも可能になっています現在ディープコインはビットポイントジャパン OK コインジャパンに上場しておりまた11月1日にはフォビージャパンでも取扱いが開始する予定です海外においてもフォビグローバルやゲートビットトレックス OKXMEXC、OK、などの取引所でもディープコインは取り扱われています続いてのニュースは日産の初公式 NFT が1年以内にリリースへというニュースです日産自動車の初となる公式 NFT がモータースポーツゲーム「ターキードリフト2」で今後リリースされます同ゲーム開発元のグリースモンキーゲームズの親会社アニモカブランズが10月26日発表しましたなお日産の NFT がリリースされるのはターキードリフト2のローンチ以降となりますリリースでは1年以内と明記されています発表によると最大で15車種の日産車が NFT としてリリースされるということです現時点では 180SX モデルが5種類と 370Z 日本名フェアレディ Z の7種類が対象として明かされていますなお 180X には同社体にシルビアの全部を接合したシルエイティが含まれておりまた 370Z には50周年記念エディションも NFT として発行される予定ということですなお NFT のミントはポリゴンのブロックチェーン上で行われる予定ということですグリースモンキーゲームズは今年2月にブロックチェーンゲーム開発や NFT 分野への投資を行うアニモーカブランズから買収されていましたグリーズモンキーゲームズはオーストラリアのメルボルンを拠点としホンダや日産トヨタなどのグローバルな自動車メーカーにサービスを提供するゲーム開発会社兼パブリッシャーですモバイルと PC では4500万回以上ダウンロードされた自社オリジナル IP ゲームも開発していますこの買収によってグリーズモンキーゲームズは同社ゲームへのブロックチェーン統合ファンジブルトークン NFT プレイトゥーアーン機能を含む製品販売に取り組むとしていました続いてのニュースはセバ銀行が NFT カストディープラットフォーム提供開始というニュースですスイスのデジタル資産銀行セバが機関投資家向けに NFT カストディー保管プラットフォームの提供開始を10月26日発表しましたこのカストディープラットフォームではユーザー自身で秘密鍵を管理することなくボワード・エイプ・ヨット・クラブペイシーやクリプトパンクスクローン X といったブルーチップ NFT を含むあらゆる ERC721 規格の NFT を保管できるということですまたこのプラットフォームではスイス銀行の口座内で NFT が保管されることになり他のデジタル資産と同様に管理されるといいますなお個人法人問わずにこのプラットフォームを利用できるということです
1: 続いてのニュースいきます大手暗号資産取引所バイナンスが分散型オラクルネットワークであるバイナンスオラクルの立ち上げを10月26日に発表しましたオラクルネットワークとは現実の情報をブロックチェーンに伝える役割を果たすものでありオラクルネットワークを利用することで現実で起きた事象をトリガーとするスマートコントラクトの構築などを行えるようになりますバイナンスオラクルは初期段階としてバイナンスが管理するブロックチェーン BNB チェーンに適用されるとのことです現時点で10以上の BNB チェーン上のプロジェクトがバイナンスオラクルを導入しているとのことですなおバイナンスオラクルは将来的により多くのブロックチェーンに対応することを目指すとしていますバイナンスオラクルは多数の取引上の価格情報をリアルタイムで取得しアルゴリズムに従ってインデックス価格を算出提示するとのことですその際バイナンスの公開鍵を用いてデータを複数回検証することでデータの申請性を保証するとのことですさらに独自の分散署名メカニズムデア r e f o r w a r d Signature Scheme を導入することによりセキュリティについて単一障害点が発生しない仕組みになっているとのことです BNB チェーンの投資部門ディレクターであるグエドリン・レジーナ氏は今後はスマートコントラクトがオラクを通じてブロックチェーンの外で起こっていることを認識し外部のイベントに対応するアクションを起こせるようにすることが重要になりますパイナンスオラクルは包括的な精度とアクセス性を備えた安定的で信頼性の高い効率的なオラクルネットワークを提供することで w e b 3への重要な貢献者となるでしょうとコメントをしていますいいニュースいきます大手暗号資産投資企業 NYDIG の親会社ストーンリッチホールディングスがビットコインのライトニングネットワークに特化したスタートアップアクセラレータープログラムウルフの立ち上げを10月26日に発表しました。ライトニングネットワークはビットコインのレイヤー2ソリューションですオフチェーンで複数のトランザクションをまとめてブロックに記録することによりセキュリティを保ったまま処理スピードを向上させる仕組みですウルフに採択されたスタートアップはニューヨークで開催される8週間の事業促進プログラムに参加採択された全てのチームに25万ドルと交通費、宿泊費が支給されさらにその中で最も優秀だったチームに75万ドルが与えられるとのことですまたプログラム参加者はビットコインライトニングネットワークエンジニアリング規制などの幅広いトピックについてウルフのアドバイザーや NYDIG の専門家のサポートを受けることができるとのことです。ウルフの CEO ケリー・ブリュースター氏は次の2コメントをしています。過去1年間でライトニングネットワークはクリティカルマスに達し、その成長はここからさらに加速すると予想しています。私たちは世界中の優秀な創業者やチームが未来を築けるよう、ウルフを立ち上げました。もしあなたがライトニングに関わる初期段階のビジネスアイダーを持っているのならば、ウルフはあなたがビジネスを構築し、スケールする手助けになります。ウルフへの応募条件は、ライトニングネットワークまたはライトニングネットワーク上でステーブルコインを発行するためのタロープロトコルをベースとしたプロダクトであることとなっており、テーマについては幅広く共用するとのことです。続いてのニュースいきます。暗号資産デリバティブ取引所 FTX グローバルが新たに日本円を無期限先物取引で提供することを10月27日に発表しました。取引開始は日本時間で10月27日23時からとのことです。対応する取引ペアは JPY-PERP となっています。PERP は DEX Perpetual Protocol を動かすためのトークンです。なお、日本円無期限先物の,の指数は FTXUSD、JPY の市場価格の逆数となるとのことです。続いてはニュースいきます。LINE の独自暗号資産リンクが海外取引所フォビーグローバルに上場します。LINE の暗号資産及びブロックチェーン関連事業を運営する LINE Tech Plus が10月27日に発表しました。ホビーグローバルでの LN 取扱いは10月28日世界協定時より開始される予定です。現物取引にて USDT との取引ペアがサポートされます。流動性条件が満たされ次第取引開始となるようです。入金はすでに開始しており、出金については29日6時より開始されるとのことです。現在 LN は LINE が運営する国内向け取引所 LINEBITMAX と日本を除いたグローバル向けの取引所 BITFRONT、韓国拠点の取引所 BISSAM、そして海外取引所 MEXC グローバル、GATE.IO の6取引所に上をしていましたなお、LN は LINE が独自開発したプライベートブロックチェーン、LINE ブロックチェーンのネイティブトークンです。ちなみに LINE ブロックチェーンはコスモスの開発基盤となっている TendermintBFT、ビザンチンフォールトトラレランスによって開発されており、イーサリアプトの総合運用が計画されています。続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所 GMO コインが暗号資産クォンタムのステーキングサービスを開始することを10月27日に発表しました。同サービスは鑑定期間中にクォンタムを同取引所に保有しているユーザーに対し11月2日より提供開始される予定です。なお、同取引所ではステーキング対象の暗号資産を保有するだけでステーキング報酬を受け取れるとのことでユーザー自身で特別な手続きをする必要はないとのことです。ステーキング報酬額は変動制で年率 2.6% から 4.2% 程度の見込みとなっています。また手数料は GMO コインに配分されたステーキング報酬の 28% とのことですなお報酬配布は毎月10日を予定しているとのことです土日祝日が重なった場合は翌平日になりますなおステーキング報酬の数量が小数点第8位未満となる場合は配布対象外となるようです gmo コインではテゾスシンボルカルダナのステーキングを提供しており今回のクォンタムで4銘柄をサポートすることになりました続いてはニュースいきます。四大監査法人の一つであるアンスタンドヤンクのアメリカ拠点 EYUS が顧客に対し、メタバースと Web3 が推進する分散型経済への転換を支援する方針を10月26日に発表しました。具体的には EY が提供するグローバルコミュニティ e y w e ブ s p a c e がメタバースで同コミュニティの体験を提供することで顧客の共同革新やあらゆるビジネス課題への迅速な対応を支援するネットワークの機能を拡充していくといいます。また EYUS は EY メタバースラボを設立して、技術がなーーースケースススケに合わせててカタタマイズししたメタバース環境を構築していくととのことですそして EYUS は e y ウェブスペースと e y メタバースラボは共同で新しいビジネスモデルを予測し Web3 ベースのアプリケーションとプラットフォームから生じる分散型経済への移行など新たに生まれてきている多数の没入型デジタル体験を通じてクライアントを支援していくといいます。なお現在 EY のチームは同社がインターネットの未来の基盤となる機能の一つとするブロックチェーンと今回取り組むメタバースにおける最先端の能力により新しいビジネスモデル技術の総合運用性新しい取引プラットフォーム顧客とコミュニティの経験の強化および税務法律規制の検討を含むリスクの軽減を含む強固な戦略を実行する方法を顧客に助言するとリリースで伝えています。EY グローバルのマーケット担当である j ニップ氏は EY の組織はビジネスとテクノロジーが交差する地点で活動しています EY のメタバースの経験を活用することで企業は可能性を試しこの新しい空間の無限の可能性を利用することができます EY のチームは企業がメタバースの意味を理解し分散型経済への移行のために新しいビジネスモデルを戦略的に適用させる方法を支援することに尽力していますとコメントしています昨年 EY はブロックチェーン及び暗号資産技術の研究エンジニアリングサービスに約110億円以上の追加投資を行う方針を示していました今後も EY は最先端テクノロジーへの投資は続けていくのではないでしょうか続いてはニュースいきます暗号資産サービスプロバイダーの BitPay がポリゴンネットワークのサポート開始を10月26日に発表しましたこれによりユーザーは BitPay のボレットからポリゴンのネイティブトークンである Matic を購入し USDC BUSD WBTC などのポリゴンネットワークでサポートされている ERC20 トークの購入保存保管使用が可能となるとのことですなおビットペイでは今回のマティックのほかにビットコインビットコインキャッシュイーサリアムライトコイン同時コインシバエイプコイン US ドルコイン USDC パックスドル、ジェミニドル、バイナンス USD、ダイ、ラップドビットコイン、サークルユーロコインがサポートされています。なお、ビットペイの暗号資産決済ソリューションは、スイスの高級時計タグホイヤーの EC プラットフォームや、ネクソンアメリカ提携の一部ゲーム内アイテムの購入、高級ワインオークションハウスであるアッカーなど多くのブランドや企業に採用されています。続いてのニュースいきます。韓国プサン市が海外暗号資産取引所のゲート IO 及びクリプトドットコムとの覚書締結を10月26日に発表しました発表によるとゲート IO はプサン市に対しブロックチェーン特化教育の推進や人材プールを強化するためのブロックチェーンとデジタル資産関連の教育センター設立市のステーブルコインの開発運用配布を支援していく予定とのことですまたクリプトドットコムはプサン市のブロックチェーンエコシステムとデジタル資産交換プロジェクトを推進させプサン市での労働力の確保に協力するとしていますプサンは以前から韓国におけるブロックブロックチェーンハブを目指し、さまざまな取り組みを行ってきました。2019年にはブロックチェーン特区に指定されており、多くのブロックチェーンプロジェクトを展開しています。なお、プサン氏は8月に大手暗号資産取引所バイナンスと暗号資産デリバティブ取引所の FTX と覚書を締結し、また9月には暗号資産取引所の FOBI グローバル及び f o b i リ o i a と覚書を締結しています。今回、GATEIO 及び c r プ p t c o m が覚書を締結したことで、プサン氏と締結する主要暗号資産取引所は合計5社となりました。なお、発表によると GATEIO 及び c r i p t c o m はこれまでプサン氏との提携が発表されている暗号産取引所の3社と同様に10月27日から29日に開催されるプサン氏主催のブロックチェーンウィークインプサン BWB に参加する予定とのことです。続いてのニュースいきます。SBI ホールディングスがアメリカ大手デビバアティブ取引所のシカゴオプション取引所を運営する CBO グローバルマーケット CBOE グローバルマーケットとの覚書を締結を10月25日に発表しました。両社はそれぞれ PTS 施設取引システムを運営しており、今回の覚書にて従来型の金融分野及びデジタル金融分野における業務提携の具体化に向けた協議を進めていくとのことです。PTS とは投資家が証券取引所を介さずに有価証券を売買できる電子取引システムのことです。国内にはジャパンネクが運営するジャパン・ネクスト・ PTS、CBOE ・ジャパン運営の CBOE ・ PTS、大阪デジタル・エクスチェンジといった3取引所があります。CBOE は PTS 運営会社の CBOE ・ジャパン・レミティッドを昨年7月に買収しており、日本の PTS 運営事業に参入しています。また SBI グループはジャパン・ネクスト証券及び大阪デジタル・エクスチェンジの主要株主でもあります。なお、大阪デジタル・エクスチェンジはセキュリティ・トークンを取り扱う国内初の PTS の運営を目指し、今年6月より PTS 業務を開始しています。SBI ホールディングス代表取締役会長兼社長の北尾義隆氏は今回の覚書締結について両社の価格反応により日本の金融市場に新しい変化をもたらすことで規制改革を促し日本の投資家特に個人投資家の利益に資する取り組みができるものと考えておりひいては貯蓄から投資へという日本の積年の社会課題解決への貢献も期待しています一部抜粋とリリースにてコメントしております